0: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Y días pasados hablábamos, bueno, con Mónica Ortolani, con Pablo Adriani, oradores que fueron de Tecno Agro. Tengo entendido que era algo así lo que se realizó en la ciudad de Vigán. Pero para que nos cuente y para charlar eh, con, porque todos nos dijeron es una gran persona, se lo puso al hombro estamos ahora conectados con el intendente de Vigan Alejandro Rogeri nos escucha, ¿cómo te va Alejandro? Hola,
1: muy Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien
0: por acá? Muy, muy bien, muy bien. Gracias por por atendernos. Eh, la verdad es que tuvo una repercusión muy, pero muy grande en el sector eh, relacionado con el agro. Esta exposición, que tengo entendido, dije bien, ¿se llamaba Tecnoagro?
1: Sí, así se llama, Tecnoagro Vigan 2022. La verdad que eh, para nosotros también la repercusión que tuvo el evento... Eh, si bien algo esperábamos, pero bueno, fue inusual para una localidad de 6.000 habitantes, ¿no es cierto? Eh, una, una propuesta que nace un poco de acá, desde el núcleo en, en Vigán, desde el equipo de trabajo que tengo acá en la comuna, en eh, donde bueno, estábamos pensando y, y decíamos, en el momento de asumir el 11 de diciembre, decíamos que teníamos obra en el hospital, teníamos ambulancia de alta complejidad, estábamos pavimentando gratis para todos los vecinos, estamos haciendo una incubadora de empresas ampliación en el parque industrial, bueno, teníamos como un popurrí de actividades para todos los sectores y no estábamos haciendo nada con respecto al agro, más que cobrar una tasa rural, o sea, lo que es lo que comúnmente se realiza en estos pueblos acá en el sur de Santa Fe. Claro. Y queríamos generar una especie de actividad que tenga un plus. Bueno, nosotros como una comunidad de 6.000 habitantes y una comuna que no tiene puertos y grandes ingresos de dinero, eh, no podemos estar subsidiando al sector, pero bueno, sí podíamos generar algo de valor agregado, algo que se pueda llevar el productor que le pueda servir para, para ser más competitivo. Y así empiezan a hacer la idea de hacer una, una exposición que después terminó derivando en un congreso uh -huh. en donde vengan referentes de nivel nacional de todo lo que es el agro, de todo lo que es la ganadería, el eh, medio ambiente... Bueno, empezamos a, a charlar con diferentes referentes nacionales y provinciales para que bueno, puedan venir acá a la localidad y asesorar al pequeño y mediano productor agropecuario y puedan darle una charla de su visión a futuro, qué es lo que se viene a futuro eh, con respecto a esta actividad para ser un poquito más competitivos. Nosotros notábamos que tal vez eh, grandes productores o algunos estancieros tal vez tienen eh, en su mecánica... La, el hecho de ir hacia que yo, dirigirse a Buenos Aires, ir a algún congreso empezar a escuchar, ver lo que se viene pero el pequeño y mediano productor de estas localidades no tiene esa gimnasia entonces bueno, ¿por qué no traerlos todo acá? Y eh, ponerlos con profesores universitarios, ponerlos con también los referentes de la agroindustria y que les cuenten qué maquinaria se va a venir, en qué tienen que invertir, en dónde tienen que hacer foco, porque si bien a lo mejor hay tecnología que está a largo plazo, es lo que se viene y bueno, queremos alentar un poco para hacer más eficiente
0: y más competitivo Alejandro eh, la verdad que contado como lo estás contando no no deja duda digamos de, de, de el éxito o por qué tuvieron el éxito que tuvieron porque eh, le llevaron lo que vos decís eh, por ahí eh, un tipo que tiene en 1500 hectáreas de campo tiene la posibilidad de venirse a Buenos Aires a capacitarse y, y demás y pero el que tiene 200 300 400 hectáreas por ahí no tiene la capacidad eh, de, 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 de esa facilidad de poder ir a capacitarse a, a Buenos Aires y, y demás. Eh, la verdad es que eh, hubo una serie de personas que hablaron desde tecnología hasta comunicación, las mujeres rurales estuvieron representadas, eh, la verdad que yo quería felicitarte y... Y además, eh, te, voy a, te, te voy a meter en el terreno político, sé que vos a esto no, no le vas a escapar, eh, vos sos de extracción peronista. Sí, sí, exacto. Eh, y, y bueno, y, y estás con, con la gestión de Omar Perotti, ¿no? del exacto. gobernador Perotti. Eh, nosotros bueno hace poquito estuvimos en rosario para el remate del primer lote de soja este, somos asiduos eh, visitantes de rosario eh, yo particularmente tengo una, una un cariño especial por la ciudad de rosario porque creo que ha hecho lo que no, no se ha hecho en buenos aires que es crecer mirando al río eh, nosotros como digo yo siempre le damos la espalda al río y, y así nos está yendo no aprovechamos el río no. Este, le construimos cada vez más y, y demás quería eh, preguntarte lo siguiente para que se ubique la gente ¿dónde está Vigán?
1: Vigán está a 75 kilómetros de Rosario hacia el sur eh, entre medio sería de Firmat eh, para, para que la gente se ubique bien cerquita de Firmat
0: ajá Ah, está en un polo eh, netamente eh, metalmecánico, digamos, o de fábrica de maquinaria.
1: Sí, si bien la empresa más importante que tenemos en nuestra localidad de galletitas, eh, todas las zonas es toda metalmecánica, fábrica de acoplado y de, de insumos agrícolas, sí, sí, está de acuerdo.
0: Claro, y vos me contabas cómo cómo surgió la idea, cuál eh, cómo surgió esta idea de, de ofrecerle algo al sector agropecuario relacionado con el sector agropecuario. Eh, eh, en principio ¿lo, seguís pensando o sigue el equipo este pensando en seguir haciéndolo.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo en ese momento cuando inicié me empecé ir con el sector privado primero y fui a grandes empresas que fueron premiadas por cuestiones tecnológicas eh, y la empecé a recorrer, a hablar con los distintos CEOs de esas empresas y fui a Plantium, eh, me fui a Spidagro, me fui a Conecat, eh, me fui, eh, bueno, terminé así en distintas empresas con distintos CEOs que después, bueno, me iban dando con una sorpresa muy grande un apoyo rotundo, digo, porque yo trataba de explicar de una muestra que se realizaba en un pueblo chico que no era Expo Agro, que No que eh, nosotros estábamos haciendo algo mucho más chico, pero con un fin educativo, totalmente diferente. Ahí yo invitaba a los CEOs a venir, sentarse, yo le armaba un lindo lugar, una carpa, un espacio para 200 personas, con pantalla, con luces, con una conductora, y fue que me comuniqué con Jorgelina Trau, también, claro. de Escanar Rural, Gran amigo. Y bueno, ahí, bueno, empezamos a, a delinear todo y le encantó la idea, y después uno me fue llevando a otro y así, bueno, terminamos con eh, grandes personajes a nivel nacional así que la verdad que fue re importante en eso y después lo que vi ahí o lo que noté durante la carpa y el congreso es que además de los productores agropecuarios hubo un gran impacto de jóvenes, uh -huh. vinieron como cinco escuelas agrotécnicas unos 600 chicos que paraban en micro uh -huh. y que bajaban y han escuchado todo el congreso de punta a punta <coughs> de una manera silenciosa con un respeto espectacular así que eso lo tomamos y empezamos a hacer foco para esta segunda Tecnoagro decir, bueno, apuntemos a esos chicos que realmente que están estudiando en escuelas agrotécnicas quieren ver qué hacer a futuro lo notamos con muchísimo interés y bueno, dijimos, bueno, apuntemos a eso, así que estamos delineando una Tecnoagro 2 para cerca de fin de año en donde se entreguen los premios Tecnoagro uh -huh. lo estuve charlando con el gobernador de la provincia lo estuve charlando con la secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia, le gustó la idea también me reuní con el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que también le encantó. Y bueno, la idea un poco es eh, poner a trabajar a los chicos durante el año en proyectos eh, de innovación, de sustentabilidad, eh, en proyectos donde puedan cambiar a la sociedad en algo, en hacer un, un aporte a los chicos. Y bueno, que lo vengan a presentar a Vigan, a distintas escuelas de sí. y generar un premio. Así que vamos a apuntar esa... Nueva tecnología también para los chicos con más día de duración porque esta primera tecnología, la primera edición, la hicimos de un solo día y la verdad que nos quedamos re cortos con eso. Claro. Cuando vimos que teníamos todo el apoyo, bueno, eh, la verdad que se hizo grande. Eh, esta tecnología, imagínate, yo cuando se la presento al gobernador, que me dice que sí, eh, ahí lo toma el ministro de la producción, lo empiezan a difundir a través de los distintos canales de la provincia, lo toma la bolsa de comercio, y bueno, de golpe se me hizo algo gigantesco
0: <risa> eh, que no esperaba. Claro. Ahora,
1: en esta segunda edición ya la vamos a hacer dos dos o tres días de duración, los primeros días de noviembre va a ser, y ya vamos a dejar esa fecha seguramente fija. Así que bueno, estamos ya trabajando desde... Al otro día que terminó la Tecnoagro 1, estamos trabajando en la Tecnogro 2 para bueno, hacer una realidad, y ya con la experiencia previa de, de la U.
0: Eh, Alejandro, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos hoy eh, al, al productor agropecuario, porque evidentemente eh, es un, un partido, vegan, eh, o, o una comuna, eh, que vive prácticamente del campo, aunque tenga una fábrica de galletitas, eh, que no sé cuántas personas empleará, pero seguramente el campo debe emplear, eh, imagino, más gente. Eh, ¿Cómo, siendo vos de una extracción eh, peronista, eh, y la mayoría del gobierno peronista estando aparentemente o en contra del campo o queriendo sacarle más cosas al campo o queriendo exprimir un poco más al campo eh, a vos se te da por hacer algo a, a favor del campo, digamos ¿Cómo, cómo lo ent entendés a esto?
1: Eh, Mira, yo lo tomo el campo como el motor productivo, tanto de la provincia como del país. O sea, siempre que el país lo necesitó, y en los momentos más difíciles, están esperando hasta último momento los dólares que entran en el campo. Uh -huh. Entonces, bueno, uno tiene tal vez la gallina de huevo de oro, si se quiere, o una producción tan importante, tan rica, como lo es en otros sectores, la minería o el gasto, estamos hablando de nuestra zona, eh, realmente hay que cuidarlo. Eh, o por lo menos darle la infraestructura necesaria para que puedan eh, eh, transportar, por ejemplo, las semillas... O, o darle también para que puedan trabajar un poco más tranquilo ¿no es cierto?, y más desahogados. Porque, en definitiva, ese dinero después termina para el país y termina también eh, devolviéndose en, esto, en estos pueblos. Lo veo como más, no soy productor agropecuario, no tengo campo, eh, pero lo veo más eh, como habitante de una localidad chica, más post, encima post-pandemia, en donde se valora mucho vivir en los pueblos, pero bueno, se necesita infraestructura también para estar bien eh, no es una localidad que vive que sea alrededor de un puerto que cobre de drakes, sí. de importantes empresas o puertos, o sea que los ingresos de este, de esta localidad son los justos y necesarios, y viste hay, hay calles todavía que tenemos que pavimentar eh, hay un montón de caminos rurales que ya tendrían que estar con mejorado realizado, por ejemplo, y si hay mucha lluvia no se puede retirar la cosecha sí, sí, en el 2022, sí. eso no tendría que estar permitido, me parece que ya que se retiran de vía, no sé qué millonadas y millonadas de dólares salen y sin embargo, sí. estamos con, con camino de tierra. O sea, eso me se parece que hay que hacer un replanteo, o sea, que sale toda la producción y tanta la riqueza que hay en esta tierra. Que bueno, parte de, esa, de ese dinero se tendría que devolver para por lo menos aceptar un poco lo que es la salida de la producción. Y a la vez también hay que aceptar mucho todo lo que es el crecimiento de la agroindustria. Nosotros, al tener una fábrica de galletitas tan importante con 300 empleados, Bigán creció a comparación de otras localidades. Y las, las fábricas galletitas que traigan por ejemplo, el gas natural, un sí. recurso energético realmente es sumamente importante que también le trajo desarrollo al pueblo. Todos los meses, eh, a fin de mes, o principio, mejor dicho, de mes, cuando cobran todos los empleados de la galletita, ¿qué hacen? Eh, se, eh, se genera también el que vende ropa, el comercio que vende café, eh, la roticería, etcétera, todo entra en movimiento en la localidad. Eh, entonces, si con una sola fábrica importante en un pueblo se genera todo ese valor... Imagínate si, si generamos más. O sea, yo tengo a 15 kilómetros de Bombal, que es otra localidad muy importante, y muy rica también porque tienen dos molinos salineros, una aceitera. Bueno, tendría que haber más molinos salineros, más aceiteras en estos pueblos, agregándole valor a esa semilla, sí. y generando trabajo y, a, y generando arraigo. Y chicos como yo, o sea, que van y estudian en Rosario, que vuelvan a sus pueblos, para poder desarrollarse en la ingeniería, la, el que estudia contador, el que estudia abogacía, todos son eh, distintos eh, tipos de trabajo ya de otro nivel profesional que los pueblos si no, no lo demandan, si no tienen una empresa o una industria funcionando. Así y... que me parece que la función del Estado lo único que tiene que hacer es en intervenir para que esa industrialización de los pueblos sea ordenada, sea con eh, cuestiones medioambientales programadas, estudiadas y respetadas, pero incentivadas también para el desarrollo de esta localidad. Creo que ahí es donde tiene que estar el Estado, devolviendo un poco ese dinero que sale para fortalecer la agricultura en los pueblos del interior.
0: La verdad, Alejandro, da gusto escucharte porque da, eh, creo porque estás pensando en el futuro digo, estás pensando en el futuro, en el desarrollo del pueblo en el desarrollo de la ciudad yo nací en una en un pueblo que también tiene eh, 6.000 habitantes, más o menos 6.000, 7.000 habitantes eh, un pueblo chiquito que no crece más pero bueno eh, porque se lo come Mar del Plata se lo come Dolores eh, pero bueno, eh, digo eh, se podrían hacer cosas siempre eh, por el crecimiento de estos pueblos, porque además como vos dijiste, cuando cobran los empleados de la fábrica de gacetitas eh, la verdad es que le va bien al que vende lo que sea cuando le va bien al productor agropecuario eh, entiendo que se mueve el mercado inmobiliario, se mueve el mercado automotriz, se cambian los tractores, se cambian la cosechadora, este, y entonces los concesionarios se ven beneficiados y, y este tipo de cosas. Eh, la verdad que eh, es un hallazgo encontrar estas Tecnoagro que, que han inventado ahí en, en, en Vigán. Claro, este y que bueno, desde ya nosotros a disposición, eh, nos alegra muchísimo el desarrollo de, de este tipo de cosas y felicitaciones a vos y a todo el equipo, Alejandro.
1: Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que nosotros, es, es lo que mismo que decís vos, nos hemos encontrado eh, con distintos medios de comunicación que lo han tomado y bueno, fue parte de la repercusión también que tuvo el evento y bueno, lo, lo maravilloso también que exponente como lo que recién nombraba Mónica Ortolani, Pablo Organi, que hayan venido también hasta acá, hasta Vigani. No, tenido, pero Fernando
0: Villa Vilela, de... no quiero olvidarme de nadie. Digo, unos nombres espectaculares.
1: <risa> Fernando, bueno, estuvimos charlando también de los premios Tecnobre, está también muy contento, mi hijo me iba a ayudar con un parte de de todo lo que es el reglamento para los premios así que bueno, también va a participar también del, del segundo, de la segunda edición y bueno, así que hayan tenido la, la diferencia de venir acá a la localidad para para nosotros fue re importante y por eso estamos entusiasmados de hacer una segunda edición una segunda que, bueno, edici eh, eh, edición vamos a esperar a
0: ustedes también está muy, pero está muy bien, cuenten con la difusión de la radio del campo este y, y cuenten con nosotros para lo que quieran felicitaciones Alejandro y, este, y bueno, y a seguir vamos por una Tecnoagro 2
1: bueno, muchísimas gracias y yo estoy a disposición acá en Vigan o toda la zona para lo que necesiten. Eh, obviamente que acá lo, lo esperamos.
0: Ha sido el intendente de Vigan, Alejandro
1: Ruggeri. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del